0: Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. La verdad es que eh, se acerca la fecha de la, fe bueno, la festividad de San Francisco de Sales. Yo he pensado para este programa que está jugando un papel tan importante en la sociedad y de paso en la Iglesia, en nuestras órdenes, en todo el tema de la comunicación, que he querido acudir a este patrono de los periodistas y los escritores porque creo que nos puede dar iluminar lo que, lo que realmente debemos hacer. Eh, en Noticias vamos a hablar con las una nueva congregación que ha venido a España, que es eh, las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. En, en historia vamos a hablar con el cister de Santa María de Huerta, el padre Abad, San don Isidoro, padre Isidoro, eh, pues tenemos la enorme suerte de que va a poder hablar con nosotros un poco sobre lo que realmente es la profundidad de la comunicación. En, en Hora de Bora hablaré con él y le preguntaré para que todos ustedes conozcan mejor una trama preciosa que ha montado él en el monasterio de Santa María de Huerta de las ventas de todos los monasterios del Cister de España, que a veces me preguntan y digo, pues siempre acuden a, a la tienda de Santa María de Huerta. En Piedras Vivas, Javier nos contará pues lo que él quiera, lo que, lo que le parezca mejor, porque siempre tiene contestaciones. En este, este es el sumario para hoy, eh, lunes 23 de enero, y espero que entre todos nosotros consigamos que sepan que gran parte de este programa ha venido también iluminado por oyentes, a quien estoy muy agradecida. Mañana 24 de enero celebramos la fiesta de San Francisco de Sales. Eh, la Iglesia le nombró patrono de los periodistas y escritores. De algún modo, mmm, quisiera. Ah, bueno, el, muy, por, muy por encima, es un gran doctor de la Iglesia, realmente. Es un gran, es un gran teólogo, un gran santo y llevó a, a donde tuvo que estar eh, realmente. Su gran labor fue la evangelización. Para la gente de su tiempo pero como siempre pasa con los grandes santos, y es que lo que el contenido de lo que dicen siempre queda para la eternidad al final. Él estudió en París, luego en Padua, y al regreso a su país fue nombrado abogado mmm, y de, del Senado de Saint-Béry en Francia, y luego mmm, dio un cambio a su vida y escogió el camino del sacerdocio. Eh, su apostolado fue muy efectivo, y la base parece que fue por el gran amor con que actuaba y cómo supo o cómo a él se le ocurrió, por eso es el patrono de los periodistas, servirse de la prensa. Entonces empezó un, empezaba ya un mínimo, fíjese que estamos, él nace en 1567, es decir, estamos eh, es muy prematuro todavía. Y empieza a ver, él vive en Ginebra como obispo y hay un gran problema eh, de herejías, eh, básicamente pues la, los calvinistas, pero él lo que decidió es, en vez de violentar, empezó a publicar pequeños volantes de frases realmente cortas, simples de leer, que no solo circulaban de mano en mano, que los entregaba, sino que mmm, tenía quien los fijara, o lo fijaba él por las noches, en las paredes de los muros. Y así fue considerado el primer periodista, porque fue como un pequeño primer divulgador, para que luego fueran a escucharle el contenido grande de lo que decía, si quería la gente. Digamos ese, ese primer paso que da el periodista, que es dar a conocer y luego ya que responda a la gente como quiera. ¿no? En este programa lo vamos a partir en dos partes. Una, el contenido de lo que se habla, y otra, el, el gran valor que tiene el silencio dentro de la comunicación. Porque eh, yo últimamente, cada vez que he escuchado tertulias de radio, de televisión, y esto no va contra nuestra Radio María, sino en conjunto. Mmm, veo que muchas veces falta silencio. Eh, uno habla, suelta su rollo, otro habla y suelta el suyo. Y dices, pero si no le ha contestado lo que el otro le había dicho. Y es que, claro, nunca había callado. El silencio es parte integrante de la comunicación, decía Benedicto XVI, y sin él no existen palabras con densidad de contenido. Porque en el silencio escuchamos, nos conocemos mejor y así profundiza el pensamiento, así es cuando empieza una escucha recíproca. El silencio, por ejemplo, se acoge en los momentos de, de la mayor comunicación entre los que se respetan, entre los que se aman, porque el silencio es muy importante para poder realmente responder a lo que el, de, lo que el de, de enfrente te pregunta, no lo que tú crees que debes decir, que es un poco no salir de tu yo, que es muy complicado luego a la hora de dialogar y es muy importante para todos aprender a conservar y a valorar tanto lo, el contenido de lo que se dice como el silencio. Vamos a dar paso a como noticia, porque para mí es una gran noticia, eh, la llegada de esta congregación eh, de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Colombia a España. Comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial tienen su origen en el año 2002, estamos hablando realmente de una congregación muy reciente, cuando en el corazón de la madre Gabriela del Amor, entonces era ya ermitaña eucarística del Padre Celestial, que es una congregación que probablemente no conozcamos la mayoría, pero ella ya, ya era una religiosa. Y brotó un llamado, ella mmm, pensó que, que no dudaba, que era lo que tenía que hacer, que era el deseo de dedicarse a la evangelización a través de los medios de comunicación social. Este anhelo fue recogido y apoyado por el padre Antonio Lutens, que es el fundador de los ermitaños, y bueno, pues le, pareció, le pareció que estaba bien. Eh, y viéndola, una respuesta que llegó a ser enseguida, eh, se, tuvo un éxito enorme. Y al ver esa respuesta... Eh, que tampoco se la esperaban de diversas jóvenes que querían unirse al proyecto comunicador eh, se impuso pues eso em, dejaron el, emeri, el eremitorio de Bucaramanga y ya mmm, que era uso para las ermitañas que es mmm, más digamos más, más basada en el silencio y para no turbar su vida de silencio y soledad fue cuando las comunicadoras eh, empiezan eh, su, su gran labor como, como lo que dice la palabra comunicadoras eh, lo primero, que ellas siempre ellas son eh, de con, de contemplativas constitucionales. Es decir, ellas sí que viven una vida intensa de oración porque tienen muy claro que para poder hablar es eh, un vaso que desborda, no es hablar por hablar. Eh, ellas tienen muy claro que lo que tienen que hacer, lo primero, es cargar con la cruz de cada día, consolar con los mismos consuelos con que hemos sido consolados por el Espíritu Santo. Es decir, una hermana eh, comunicadora, ella es posible que tenga un, un mal día. Y si a través de su oración ella ha recibido un consuelo, el que sea, pues ella quiere transmitir eh, el consuelo que, que ella ha recibido. El carisma básico pues, empezó con, con producción de programas televisivos, de radio... Eh, creación de difusión de DVD, es decir, lucharon muchísimo y parece que yo no, no las conozco bien, se, les soy honesta eh, pero por lo visto mm, llegaron, a, han, vamos, están muy asentadas en Hispanoamérica eh, ellas tienen, yo diría que tres puntos que ahora me corregirá la hermana, pero mm, creo que son uno es iluminar las mentes que es una idea que viene, yo creo que de Juan Pablo II que es iluminar las mentes y conciencias de los hombres es muy importante porque hoy en día eh, es muy difícil para, para muchísimas conciencias escoger el camino correcto eh, ante la falta de luz que hay, de la falta de información, función correcta, santa. Eh, la segunda, fortaleciendo las voluntades, es mover a las voluntades decaídas y debilitadas, dando a conocer la fuerza que viene de lo alto. Porque mucha gente comprende que es débil, pero no sabe salir de ahí. Y me parece muy buena su mensaje. Y el tercero es vivificando los corazones. Y es dicen vivificar sus corazones con el amor divino, presentándoles Dios Padre como aquel que realmente es el sentido de todas las vidas. Así vamos a dar paso a la hermana Cielo. Ellas han venido a España, al monasterio de Mula, en Murcia, monasterio el Real Monasterio de la Encarnación. ...es un monasterio con una historia muy bonita y muy larga... ...y bueno, solamente comentarles por si me escucha... ...algún murciano o algún devoto del niño... ...que sepan que el monasterio de la encarnación... ...tiene la imagen del de niño de Mula... ...muy conocido en la comarca... ...porque se apareció a un pastorcito... ...que era Pedro Botía... ...que luego pasó a ser Fray Pedro de Jesús... Eh, franciscano y fue el gran promotor de que se hiciera una capilla, empezó, pero como siempre acaba siendo un monasterio en aquella época en el lugar donde a él se le apareció el niño, que es donde está hoy en día la imagen el gran apoyo lo tuvo de mm, don Juan de Austria que por eso es real monasterio y optó por las clarisas ya que el, 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 el ex niño que ya era un franciscano eh, entonces a partir de ahí pues ya un poco situándonos donde están las hermanas y de algún un modo mmm, en nuestra geografía y en nuestro ambiente, en qué ambiente se han encontrado. no? Así podemos dar paso a empezar esta, estas preguntas a la hermana Cielo. Muy buenos días, hermana Cielo.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gran alegría poder estar aquí con ustedes.
0: Bueno, mire, lo primero que yo quería comentar es que dentro de una medida, en el monasterio de la encarnación, es un monasterio con una historia, con un peso, la, una ciudad una mula con historia. Y ustedes han, digamos, irrumpido, como unas jóvenes hermanas colombianas que irrumpen en el pueblo. ¿Se han encontrado bien acogidas, madre?
1: Eh, realmente ha sido una cosa preciosa porque lo bonito de, de ser católicos precisamente es que el católico cabe en el corazón de cualquiera por decirlo así <ríe> sí. y nosotros también eh, en ese mismo sentido acogemos a las personas así que realmente la acogida ha sido maravillosa muchísimo más de lo que cualquiera hubiera esperado, nos sentimos como en casa, nos tratan con muchísimo cariño, eh, muchos nos dicen con mucho cariño mis monjicas, ya aprendiendo <ríe> un poco de, de cómo lo dicen los murcianitos Sí. Eh, lo dicen con mucho, con muchísimo cariño. Siempre están pendientes de nosotros, cuidándonos, apoyándonos. Realmente ha sido sentirnos en casa.
0: Me alegro muchísimo porque en el fondo eso es lo que queremos y siempre faltarán buenos comunicadores. Ustedes tienen clausura constitucional y su gran carisma es la comunicación. ¿Y cómo lo han ido asentando en Colombia? ¿Y dónde, cómo, cómo, ¿Cómo han conseguido ir encontrando su hueco?
1: Claro que sí, bueno, pues precisamente nosotras somos comunicadoras y eucarísticas a la vez, que precisamente vale. ese ser eucarísticas es estar a los pies de Jesús, porque realmente no se puede comunicar lo que no se ha escuchado primero, ¿sí? Entonces. Claro comunicamos lo que Dios nos habla al corazón, entonces ha sido también eh, hacer lo que Jesús hacía y eso es pa parte fundamental en nuestra espiritualidad, que Jesús en las mañanas y en las noches sí. se dedicaba a la oración. Así que una comunicadora se levanta las mañanas a orar, a hablar con el Padre del Cielo. Su primer contacto es con el Señor y en las noches también dedicamos ese tiempo. Ahora bien, el resto del día, entonces seguimos hablando con Dios, pero a través del trabajo. Del trabajo bien hecho, uno de nuestros patronos también es San José María Escriba de Balaguer, que él decía justamente que tú te santificas en el trabajo. Y haces del trabajo oración. Así que una buena comunicadora también lo que hace es hacer de su día oración, trabajando, haciendo las cosas bien hechas. Creo que así ha sido el modo como hemos podido compaginar entrando poco a poco en el mundo de los medios de comunicación, dejando respetando esos espacios de oración y el resto del día pudiéndolo dedicar a los asuntos más apostólicos.
0: Ay, pues sin duda, madre, porque es verdad que, que es difícil mmm, un periodista mmm, para como hablar de ustedes, por ejemplo. Si no conoce la oración, porque claro, no entiende nada. Sí. Resulta como el agua y el aceite, Estos son dos idiomas. Sí, sí ha sido completamente, y eso es una, un tope que hemos tenido con
1: algunos periodistas, y nos dicen, pero de verdad, o sea, cómo, ¿cómo puede uno realmente estar enfocado si también tiene que dedicarse a orar? O sea, es que eso necesita tiempo. Pero ahí es donde dices, bueno, si tienes... Eh, Madre Teresa de Calcuta era impresionante, porque decía que entre más apostolado que, te, que se te tenía, más oración había que tener. Pues precisamente eh, es también como poder llegar al periodista, a esas personas que, porque evangelizamos en y a través de los medios, es decir, que los primeros que queremos evangelizar son a los que trabajan en el medio, ¿sí? Y decirles, mira, no es incompatible la vida de oración con la vida apostólica bien, siempre bien. si tienes tiempo para estar con tu familia, si tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para comer lo más importante tienes tiempo para alimentar el alma, entonces eso sí, implica un sacrificio porque si te levantabas a las 7 de la mañana, pues te levantas a las 5 que es lo que hace una comunicadora 5 de la mañana para poder orar sí, y te, y, y te acuestas más tempranito también para que duermas las 8 horas por decirlo así <risa>
0: Y, y la verdad, ¿en ¿qué proyecto tienen para España, hermana Cielo?
1: Eh, bueno, nosotras ahorita, eh, como algunas veces hemos mencionado, las personas que nos lo preguntan, hemos estado más conociendo la cultura e injertándonos en ella. Claro. Y en esa medida que, que la vemos, pues poder nosotros llegar a ahí sí, en la explosión del apostolado, ¿verdad? Sí. Entonces, en este proceso como de búsqueda también estamos muy enfocadas en poder... Eh, levantar, digamos así, realzar, darle un realce grande a ese reinado eucarístico de Jesús. sí. Entonces, aunque todavía no está puesto en marcha, ni tenemos el proyecto completamente eh, formado, sí es cierto que no se sale de nuestra mente el poder llegar a los corazones y decirles, recordemos que la solución a todo, lo, a todas las inquietudes del corazón humano, a los conflictos, a todo lo que pueda existir, es la adoración eucarística. Entonces, pues, precisamente por ser eucarísticas, queremos eh, meternos por allí, que también puede perfectamente compaginarse con los medios de comunicación, en tanto que también la adoración eucarística puede transmitirse a través de los medios, si es que Dios lo permite. Sí. Ahorita estamos estudiando todavía, estudiamos un poquito, por decirlo un poco técnico, estudiando un poquito el mercado, <risa> como se diría, <risa> para, para conocer esas necesidades espirituales reales de los españoles, porque aquí vinimos para ser parte, hacernos uno con España también claro. ¿sí? y poder llegar con esa evangelización, por supuesto abiertas a radio, que los más medias, radio, internet, eh, televisión, que es nuestro sueño así como macro.
0: Vale, y dígame, hermana Cielo, eh, por ejemplo, en, en Mula hay mucha devoción al niño Jesús, y el niño suyo, el niño de su monasterio. y sí, el, el monasterio es la casita del niño Jesús, completamente. Eso, completamente. Y entonces ustedes que están en un lugar tan entrañable, porque es, es entrañable la infancia siempre, ¿no? Y, y para ustedes, ¿les están, digamos, están promoviendo la, la adoración, como usted me está diciendo, entre la gente?
1: Eh, pues hemos iniciado sí, estuvimos haciendo eh, los viernes hacíamos sí. una, la adoración eucarística sí. eh, enfocada también como en que fuera esa adoración pero también formación sí ahí les enseñamos un poco las virtudes a los pies de el maestro y teniendo en cuenta de que Jesús niño ese mismo Jesús niño que está ahí en Balate es el mismo Jesús niño que está en la Eucaristía sí. entonces eh, también ha sido poco a poco como también llevar a, a, al pueblo a hacerlos conscientes de que Jesús está esas imagencitas, por supuesto, pero sobre todo la presencia real en la Eucaristía. Lo estuvimos haciendo durante todo este año eh, pasado, ahorita nuevamente estamos como eh, planteándonos la manera como cada vez podemos llegar a más personas sí. a través también de, de la evangelización, a través de los medios
0: y de la adoración
1: eucarística.
0: Y una última pregunta, hermana Cielo, que no la quiero incordiar más, pero no creo que sea la última vez que hable con usted, porque piense que estamos en una radio asentada en la familia de Radio María, en que somos sí. muchos los que estamos aquí con toda la ilusión del mundo de, de llegar a los corazones, con lo cual no crea que estamos muy lejos. ¿eh? Totalmente de acuerdo. <risa> Y desde Rada María lo tenemos clarísimo, pero hoy en día eh, hay una red enorme de información. Eh, mire, por ejemplo, yo, para para, para mi propio, para este programa, lo saben mis oyentes, pues claro, tengo que venir con un mínimo de información. Y dices, bueno, eh, abres las páginas, los titulares y Dios mío lo que te viene. Te toca leer 25 millones de cosas que dices, a ver, ¿y ahora cómo filtro? Hermana, como filtro? Porque aquí me llega de todo. Y dices, yo yo no, no sé quién me dice, esto es falso, esto no es falso, esto sí es falso. Y digo, Jesúsito, eh, me voy a la oración y a ver si cuela algo. <risas> eh, le, realmente es que esa es la
1: clave. He recordado justamente que eh, San Francisco de Sales... Sí, precisamente, sí. hablaba muchísimo del discernimiento de espíritus, sí. en la filotea lo menciona muchísimo. muchísimo y yo pienso que ese discernimiento de espíritus se utiliza muy bien para los medios de comunicación, para poder llevar la información verídica, porque estamos llamados a comunicar la verdad, sí. entonces llamados a comunicar la verdad lo que hay que hacer es discernir, y para discernir no existe mejor lugar que el sagrario, que el santísimo sacramento San Juan Pablo II acostumbraba a hacer estudiar y hacer todos, por ejemplo, to eh, cuando le escribía, iba a dirigirse a los, a sus oyentes, San Juan Pablo II decía, yo me voy para el sagrario, y ahí es donde yo lo hago, donde preparo eso que voy a llevar a las personas, entonces creo que un tip, y es algo que las comunicadoras usamos muchísimo, sí, sí. Eh, eh, los guion, las guionistas, por ejemplo, de la comunidad, son especialistas en que, claro, filtran información, están cogiéndola toda, y se van a los pies del maestro. Bueno, señor, y de aquí, ¿qué es la verdad?, Dime tú, Señor, qué es la verdad. Pero también hay otra cosa muy importante, y es conocer el magisterio de la iglesia. Porque sí. cuando conoces el magisterio de la iglesia, conoces los documentos eclesiales, definitivamente vas a tener más luces, precisamente, para poder discernir con claridad lo que es de Dios
0: y lo que no. Lo que realmente es la verdad y lo que serían falsas doctrinas. Sí. Exacto, pues muchísimas gracias mi Hermana Cielo, hemos estado con usted muy, rati muy poco rato hoy Pero bueno, ya le hemos dado a conocer, que ya es un paso Y seguiremos, seguiremos y cuando tengan alguna noticia O algo especial que digan, bueno, pues ya vamos a inaugurar tal cosa Nos avisan Ay, claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación
1: Y de verdad, todos también fraternalmente invitados A venir aquí al Real Monasterio Perfecto, muchísimas gracias, hermana cielo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga muchísimo, Dios los bendiga a todos.
0: Hemos hablado con la hermana cielo, comunicadora eucarística del Padre Celestial, una comunidad joven que acaba de asentarse en el Real Monasterio de ay, el Real, en el Real Monasterio de la Encarnación de Mula en en Murcia. En el Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con el Padre Abad Isidoro, el Padre Isidoro le vamos a llamar, de la Abadía Cisterciense de Santa María de Huerta, de Soria. Yo diría que es una de las grandes abadías del Cister, con más, con un carisma joven, con un carisma, tienen también eh, un pequeño monasterio en Montesión, de hermanos de allí. Eh, quiero decirles con eso que es una comunidad muy viva y de algún modo, bueno, pues, pues eh, creo que tiene mucho valor hoy en día que hombres jóvenes, monjes jóvenes sigan realmente entendiendo a fondo la profundidad del de cister. El cister como saben todos ustedes eh, es la, es, está basada en la regla de San Benito, la regla que dejó escrita en el siglo VI y asumida por los primeros cistercienses con la fundación en 1098. Recuerdan que la gran pequeña, mini revolución del momento fue la Carta de Caridad que es la que marca el cister una, una vuelta, digamos, a su Orígenes en aquel momento, una tanto Esteban Jardín como el, se lo estoy semi impre, in, digamos que el alma de San Bernardo también influyó muchísimo, aunque él le consideran fundador, pero no fue fundador, fue de los primerísimos monjes, y él tuvo el gran sello de, de la Virgen María, parece. Y dentro de todo piensen que eh, desde entonces ahora ha habido, pues eh, yo creo que mil años les dejamos la oportunidad de haber tenido cambios pequeñas o grandes, reformas, todo ese tipo de cosa propia de los años. Parece que mil les se, lo, se, les, se lo permitimos. Pero hay una cosa muy importante. Eh, decía Santa Teresa que Dios no se muda y Dios no se muda. Hay algo en el cister que nos muestra una parte, vamos a llamar, ...eterna de la presencia de Dios... ...eso mmm, yo no lo he dudado nunca... ...este programa eh, lo he dedicado especialmente... ...al tema de la comunicación... ...y basándome en un mensaje del Papa Benedicto... ...sobre el tema de las comunicaciones sociales... ...incluyendo a San Francisco de Sales... Voy a, ...voy a irle haciendo como... ...lo tomo un poco como un guión... ...estamos hablando con el Padre Abad... ...el Padre Isidoro... ...que lleva el timón de la barca... ...del monasterio de Santa María de Huerta... ...desde hace muchos años... Es importante también decirles una cosa, los padres, que sepan ustedes que están, para los padres priores, están votados, entre comillas, por sus hijos, por sus hermanos, por, por los monjes. Y ellos ni hacen campaña, ni buscan ser votados, ni mienten. Es decir, eh, su ¿qué hace que los hermanos les sigan votando? Pues realmente mm, el deseo del bien de la comunidad, también hay que pensar que unos monjes que están muchas horas en silencio, cada uno trabajando y buscando la vida eterna, no son almas muy manipulables, porque ya es difícil hoy en día discernir y entrar en el camino de la soledad y del silencio como para que luego te manipulen pues uno porque es simpático o no es simpático. No creo que estemos ante el caso. Con lo cual, cuando un padre ha va desbotado varias veces, quiere decir que realmente <ríe> algo tendrá, algo sabrá. Muy buenos días, Padre Isidoro. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Pues mire, yo me voy me voy basando en palabras que no son mías. Estas son palabras de una, de una homilía que dijo Benedicto XVI hace muchos años, pero que creo que, bueno, que nos puede servir de guión. Eh, decía él, el silencio, por tanto, brota de una comunicación más exigente. Evoca la sensibilidad, la capacidad de escucha, que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones. Eh, el silencio de la oración. ¿Qué papel tiene el silencio en una buena comunicación? Padre Isidoro.
2: Sí. Vamos a ver, el silencio a veces se, se ve como, como algo negativo, ¿no? Es sí. excluir la palabra eh, eh, como si fuera algo, algo negativo. Otras veces es como algo utilitarista, ¿no? crear una armonía interior, que está bien, todo eso es válido, eh, buscar pacificar la mente, y, y eso está bien, ¿no? Pero el silencio, desde una dimensión más espiritual, sí. más teologal, eh, ante todo es crear un espacio, es decir, crear un espacio precisamente para acoger, ¿no? acoger la palabra. Eh, es muy importante eso, porque... Cuando miramos el silencio, como a veces la meditación u otras cosas, desde nosotros mismos, nace y muere nosotros mismos. Al final sí. es algo que buscamos para nuestro propio interés. Pero eh, la dimensión espiritual, la dimensión cristiana, tiene siempre que estar abierta a, a un tú, ¿no? el tú de Dios. Entonces, en ese sentido, nuestro silencio eh, no es tanto como una cosa utilitarista, ¿no? algo que nos puede, nos puede resultar útil, que también lo es, sí. sino ante todo pues crear ese espacio, ese espacio de, de acogida de la palabra de Dios, pero también de la acogida de los hermanos, porque cuando cuando uno se eh, para un poco su bullicio, ¿no? Y sobre todo tiene tiene esa atención a, a todo lo que le rodea y a los hermanos, lógicamente se va a dar cuenta de muchas más cosas y va a comprender mucho más lo que les dicen. Con frecuencia cuando hablamos con otro Estamos como a la espera para después saber qué le respondo, ¿no? Eh, y eso no es eso no es acogida, eso no es escucha. Es, hay que guardar un poco, eh, tener esa actitud de decir, bueno, a ver, ¿qué me está transmitiendo el otro? Y ahí es la necesidad de crear un espacio, un espacio acogedor de la palabra del otro y tal. En esa línea. Después, lógicamente, lo que podamos hacer, pues pues somos muy limitados y, y la teoría pues la tenemos y la práctica pues a veces es muy pobre. No nos vamos a engañar, que no por el hecho de estar en un monasterio ya somos gente perfecta, no es no, una tontería. No. Eh, pero sí que estamos caminando en esa dirección sí. y eso ya es muy importante, ¿eh? Sí, el darse sí. cuenta de la necesidad de esas cosas y caminar hacia eso ya es muy importante, porque si no, no nos fuimos en movimiento. Al lograrlo, pues tenemos toda una vida.
0: Pues mire, eh, Padre Isidoro, me han, me han surgido dos preguntas de su comentario. Primero es que eh, el, el, del silencio y la oración es encontrarse consigo mismo, pero sobre todo con Dios. Es llenar el, 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 hue el, el hueco con Dios, que eso es lo que... Creo que, que nos fal hoy en día nos está, está tomando mucho terreno estas, como usted ha dicho muy bien, estas meditaciones eh, pseudo-orientales. Digo pseudo porque luego llegas allí y seguramente no será así, no lo sé. Pero al final es verdad que encuentran un gran vacío. Muchas personas que se meten ahí sin darse cuenta, por buscarse a sí mismos, como usted ha dicho muy bien. Y de todos modos, cuando uno se va llenando de Dios en esos silencios, les hará mucho más, entre comillas, resistentes a la tentación del egoísmo, interpreto
2: hombre quien hace un camino interior, el camino interior tiene que, tiene que verse, ¿no? Cuando uno contempla a alguien y le ves así, muy recogido y tal, pero después sus obras están muy muy distantes de, de esa imagen, pues dices aquí no ha habido, no ha habido verdaderamente un camino interior. Pero cuando hay un camino interior, es imposible que la luz no luzca. Es vale. imposible que, que el agua no, 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 no calme la sed. Es imposible. Vale. Entonces, claro, eh, si, si uno hace un camino interior, eso se tiene que notar, ¿no? Además, lo que te decía, el tema de, esa de la meditación y demás, eh, son cosas, en, en principio son buenas, porque tienes, eh, es una práctica que ayuda al ser humano. Lo que sucede es que cuando uno tiene fe, tiene que mantener siempre esa dimensión sí. trascendente, ¿no? Hacia el otro. Y, y eso es lo que cambia un poco la diferencia de una meditación eh, aséptica, sin más, que puede ser buena como práctica, a una meditación cristiana, que ya es oración, ¿no? que claro. es una escucha y una respuesta. Y eso es, es ahí está la diferencia. no También es cierto que a veces en nuestra misma vida cristiana tenemos que, que, que potenciar eso, ¿no? porque... Eh, tenemos que hacer autocrítica porque a veces uno busca fuera lo que no encuentra dentro y eso es lamentable. Sí. Entonces tenemos que fomentar en nuestra vida cristiana pues esos espacios, ¿no? esos espacios de oración como algo crucial, sí. no, no como, un, como algo accesorio como algo crucial para poder vivir nuestro cristianismo.
0: Y cuando usted comentaba eh, cómo comunicarse con los hermanos, cómo hay que realmente mirar y, y ver por dónde va lo que te quiere decir tu hermano, eh, ahí hay un idioma de los sentidos, entre comillas, no sé cómo expresarlo bien, que lo comenta también Benedicto, pero yo lo he visto, por ejemplo, en las monjas, cuando yo voy a ver a mi hija, el Carmelo, eh, estoy a 20 metros entrando en, detrás de una doble reja que no sé ni cómo la veo, y ya me dice, estás muy cansada, ¿verdad?, o estás nerviosa, y yo digo, pero, ¿cómo se pueden enterar de tantas cosas a través de los tornos, padre? <ríe> es bueno. que, solo por el tono de voz, la manera en que la bueno. gente las habla, eh, el gesto, eh, distinguen enseguida el estado de ánimo del en que entra. Y es que yo creo que bueno, algo hay. También
2: depende, también depende, no si conoces más a la persona o menos, etcétera, pero vamos, no cabe duda que quien tiene una sensibilidad espiritual está capta muchas más cosas, ¿no? Pero lo, lo to, más importante que todo esto, fíjate, sí, es, es captar eh, a la persona en su en su valor esencial. Esto es muy importante porque si captas a la persona en su valor esencial, Quitas muchas cosas accidentales. ¿no? Sí. Normalmente nosotros juzgamos por pues, lo que me cae bien no me cae bien, hace esta cosa que para mí no, no me gusta, hace la otra cosa, y estamos jugando siempre por esas apariencias, ese contorno. Pero cuando tienes una mirada espiritual que realmente Dios está en el corazón, lo acoges a la persona en su totalidad, porque acoges lo esencial de la persona, no. aquello que no cambia. ¿no? Sí. Es como una madre con su hijo. Exacto. O sea, su hijo puede hacer punterías, puede hacer cosas malas que le molestan, pero es su hijo, caray. Entonces, sí. eso eso no es, es otro conocimiento muy diferente y otra y otra acogida muy diferente. no cabe duda que quien tiene un camino, hace un camino de meditación, de camino de oración, camino espiritual, es sensible. Y si no es sensible, es que... <ríe> Algo falla. Hay, que cuestionarse, hay que cuestionarse cuál es el camino que está
0: apuntado. Es, es así, es así. Y así. mire, padre Isidoro, el saber, hay un saber popular. Vamos, que siempre se dijo que un ejemplo vale más que mil palabras. Eh, sí. ¿Lo perciben ustedes? ¿Usted cree que la gente valora y aprecia su su voz silenciosa por ponerle un nombre?
2: Bueno, hay una paradoja aquí. Eh, por un lado, vivimos en un mundo muy pragmático, muy eh, donde se, se ensalza, se habla por, 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 por todos los sitios, que sí. si de la ciencia, la ciencia, la ciencia, sí, sí. que si, el, eh, que si la, no sé, el, el bienestar, que si... Bueno, todos hablamos y eso lo tenemos todos dentro, lógicamente, porque es lo que palpamos y al final es lo que nos atrae. Por otro lado, hay una intuición de que eh, hay una dimensión espiritual que sigue existiendo, incluso entre la gente menos creyente. ¿Por qué? Se busca unos ámbitos, ¿no? Entonces nuestra vida, por un lado, resulta absurda, porque no hacemos nada práctico, no hacemos nada eh, aparentemente, ¿no? Que, que produzca un beneficio, pero por otro lado siempre queda la incógnita, ¿no? Caray, hay unas personas que, que, que se han metido ahí, no creo que estén locas, ni estén desesperadas, ni estén… Porque sí. a, antiguamente, pues yo qué sé, eh, si la pobreza era grande, uno no tenía capacidad de formarse y cosas de esas, se entendía. Pero es que ahora eso no existe. Si uno entra en un monasterio, tiene que ir en contracorriente. Sí. Y, y tiene que y tiene que hacerlo por, por otra dimensión, lógicamente. Claro. Entonces, eh, siempre queda un interrogante, ¿no? De que esas personas que dedican su vida a la oración, a otra dimensión, algo tienen que, que ofrecer. Pero vamos, tampoco nos preocupa demasiado. Sabemos que muchas personas pues nos que vienen por aquí nos escriben, que les ha, nos hemos hecho mucho bien nosotros sin darnos cuenta... Y supongo que otras muchas pues dirán que somos unos parásitos sociales. Y... Pero bueno, es que eso a mí no no está en cuidado, la verdad es
0: esa. <risa> pues mm, bueno un, le hago un par de preguntas más y ya le dejo mire, sí. usted Padre Isidoro ¿en ¿qué cree? ahora hay una sobrecarga de información tremenda eh, el hombre eh, es que no puedes parar sin oír ruido en alguna parte y, y noticias de todo tipo, pasa algo una, cualquier cosa que pase, una muerte de un magnatario, ¿vale? en 10 minutos ya está, recibes 45 millones de mensajes entonces mm, yo creo que el hombre al final se acaba como angustiando, ¿no? como tensionando. Eh, le... ¿Usted cree que al, al hombre le daría paz, un poco más de silencio y más de,
2: de serenidad? Vamos a ver, eh, la curiosidad humana sí. eh, está ahí y eso en principio no es nada malo, porque si no hay curiosidad no hay ansia de saber, no hay ansia de investigar, no hay ansia de tal. Entonces la curiosidad humana tiene una, un componente positivo. La curiosidad humana por las vidas ajenas ese es, fruto, es fruto de un componente negativo, es decir, de un vacío interior, sí. un vacío que necesitamos llenar de alguna manera. Sí. ¿eh? ¿Por qué? Porque, porque nos angustia. Entonces, se da esa paradoja. Hay una cosa buena que puede tener resortes malos, pero no porque las cosas sean malas, sino porque dentro uno no está cultivado. Es decir, necesita llenarse pues eso, de, 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 de cosas insulsas, que, que, que para entretenimiento pues está bien no somos máquinas de vez en cuando necesitamos entretener no pero que eso que solo nos alimentemos de eso da pena, da pena, pena, pena. sencillamente pero más que estar quitando cosas hay que motivar a las personas tú desde dónde te mueves sí. no quieres lo que hay en tu corazón sí, sí, y sí, bueno sí. al final solemos tirar por lo más fácil eso es verdad sí pero la vida es así vemos bueno, eso... a lo a lo fácil pero es un, una pena perder cosas muy importantes de nuestra propia existencia, porque la vida pasa, claro, y sí, al sí, final sí. de la vida llegamos pum, y miramos para atrás, y eso sí que lo he muchas veces. Personas ya que llegan al final los 60 años, 70 años, que miran para atrás y dicen, pero yo qué he hecho, ¿no? Es y verdad, otros pues eh. dicen, sí, al menos he dado mi vida. Eso sí. es interesante.
0: Y Padre Isidoro, una, una última pregunta, que como cisterciense pues yo no puedo no puedo cerrar este estas preguntillas sin mencionar a la Virgen María. Y en este caso le voy a preguntar, el, el Evangelio que tampoco habla de su vida, que tampoco dice lo que lo que hace, lo que que hace hizo, como usted ha dicho muy bien de su esencia, lo que hizo, dónde estuvo, ella estuvo donde quiso el Señor que estuviera, y cómo guardaba las cosas en su corazón, su silencio. Y, y la Virgen María mmm, habló, parece que poco, y lo que habló fue muy justo, pero anda que no la escucharon poco, <ríe> como ustedes. <ríe> y... Y sí. María entra en el corazón a través del silencio también. Porque sí, hombre, hay una tendencia a buscar como en el silencio como una especie de abstracto dios celestial que no es sí. realmente, dices, y la Virgen María entra en el corazón porque leyendo a San Bernardo parece que tiene hueco seguro.
2: Sí. vamos a ver. Es que... Uh, 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 a veces en eh, la espiritualidad la hacemos muy centrada en nosotros mismos, ¿no? Entonces puede estar movida por pues, nuestros propios sentimientos, gustos, etcétera. Otras veces, pues la hacemos, como dices, de una forma abstracta, ¿no? Pues como una cosa ahí. Pero nosotros no podemos olvidarnos que formamos un cuerpo, es lo hermoso, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, todo lo que hacemos... Unos y otros nos ayudamos y nos desayudamos. Entonces, claro, la Virgen María aquí, lógicamente, es, es, es el prototipo de discípula, es el, es el modelo a seguir, y aparte también que la madre, ¿no? que Jesús nos lo entrega como madre. Entonces, ella no cabe duda que para nosotros eso es un auténtico modelo. Un auténtico modelo, ya lo vemos en su vida sencilla, en su vida entregada, en su vida que lo guardaba todo en su corazón, que a veces... Creemos que tenemos que hacer muchísimas cosas. Claro que hay que hacer, no podemos caer en un quietismo. Hay que hacer, pero ojito. ¿Qué hacer para estar moviéndonos, corriendo y no llegar a ningún sitio? No merece la pena. Entonces, muchas veces hay que estar parados, a trabajar primero, hacer en el propio corazón, dejarnos hacer y dejándonos hacer seguro, seguro, seguro que, que la acción va a llegar. Sobre todo empezando por lo que nos rodea. Entonces, esa es la actitud de María, ¿no? Cuando encuentra a su prima Isabel y tal, echa a correr... Había en su corazón y eso le movió a actitudes eh, mucho más concretas. Y ahí realmente Dios actúa. Entonces hay un misterio espiritual donde se nos, se nos desborda, es Dios el que está actuando y no, como nosotros queremos ser tan protagonistas, pues no nos, no, no, no nos convence, es solo lo que Dios hace. Claro. No, para nosotros realmente la Virgen María es un, un auténtico modelo, un referente, y después también está esa dimensión, incluso afectiva, porque también somos, sí, claro. también somos nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, ese, esa dimensión de la madre, cuando uno está apurado, dice, ¡ay, ma mamá mía! ¿no? <risa> <risa> o sea, nos acordamos a veces de la madre, del origen, sí, y es así, es pero es eso sí. no, no está mal, ¿no? eso no hay por qué descartarlo, no hay por qué decir que eso es de, 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 de una calidad inferior, no, lo que no, pasa no. es que hay que meterlo dentro de, de todo el contexto de nuestro camino espiritual, Claro. De una
0: forma ordenada. Claro. Es que hay veces que en el silencio no se no, se, no entra, nunca, la, la Virgen María no tiene hueco. La encontramos Eso. Pues ahora vamos a pasar eh, dentro del mismo monasterio de Huerta, que tiene un gran papel hoy en día para los cistercienses de toda España, eh, a su hora et labora. Hoy en Hora Labora, por no molestar mucho más al padre, al padre Isidoro, le vamos a preguntar cuatro cosas. El monasterio de Santa María de Huerta tiene una, una hospedería, ¿verdad, padre?
2: Sí, 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 tenemos hospedería.
0: ¿Y, ¿Y es grande, es pequeña, la abren solo para ejercicios, para una hospedería como un hotel o un poco como...? No, no
2: mucho menos, no. Hospedería, la, la dimensión es clara. Es, es, una, es una hospedería para... Para dar una posibilidad de tipo espiritual. ¿no? Entonces, comparte la gente con nuestra oración. pueden No necesariamente tienen que ser solo cristianos, porque está abierto a todos, la inmensa mayoría lo es, lógicamente. Sí. Pero sí tiene que haber esa dimensión espiritual. Entonces, claro, hay unos horarios, hay unos tiempos, hay unas normas que, que deben cumplir. Entonces, las pederías son 17 habitaciones las que tenemos. Sí. Y, y bueno, pues no siempre están ocupadas todas, ¿no? Donde más en, en verano, en los puentes, sí. en eh, Semana Santa y tal, es cuando más las ocupan. Digamos, siempre, siempre hay gente.
0: Y una un, un eso, eso, digamos, a ustedes siempre les da esa, esa, ese valor de, que tenía el cister, ¿no? Que siempre tuvo hospedería.
2: Sí, la acogida sea, siempre. es una de las características de la vida, de la regla benedictina y, sí. por lo tanto, de nuestra vida también.
0: Sí. Entonces, ustedes además, como bueno, pues han montado esta tienda, que es tienda de productos, mmm, de un poco de todo, como una trama, yo lo llamo que tienen una trama el cister, que tiene, <risa> tienen su bodega del monasterio y aparte tienen de todo, de todos los monasterios del cister de España, que yo les he pasado, muchas veces cuando me escriben y me preguntan, les digo, mira la página Santa María de Huerta… <risa>
2: Porque, claro, nosotros una de las características de la vida cisterciense es sí. de vivir del trabajo de nuestras manos. Sí. Entonces, claro, tenemos que, tenemos que tener un trabajo, en cada monasterio habrá uno diferente, y es decir, producimos, hacemos una serie de productos que después tenemos que vender. Entonces, sí que suele haber una, un tramado ¿no? entre todos los monasterios, pues nos vendemos los unos lo de los otros. ¿Eh? Y entonces, pues ahí se crea también eso, una red que después también se amplía, lógicamente, a venta por internet o a, o a venta en otras tiendas, en distintas
0: ciudades. Sí.
2: Eh, pero vamos, es un medio, medio de vida.
0: Yo siempre les, les digo a los oyentes que a través suyo tienen desde el licor más divertido, porque tienen el eucaliptine de Galicia, tienen el de Andalucía sí. de las naranjas amargas, tienen todo tipo, vinos que tienen ustedes también, ¿verdad?, y sí, dulces, sí, sí. tienen un poco de todo. Pero porque. Queso,
2: pastas, mermeladas, hay, hay miel, hay muchas cosas, ¿sí? sí. Hay muchas cosas y la gente, la verdad es que cada vez compran más incluso por, por tienda online.
0: Eso, online es lo pero que eso... quería decirle. Sí. Y luego tienen pues, hasta productos sin azúcar, tienen chocolates, sí. tienen jabón artesanal, tienen un poco de todo real. Y todo hecho en monasterios del cister. Que eso sí que. Que sí,
2: fundamentalmente sí. Todos son monasterios. De cister, sí. a lo que vendemos en casa, estoy pensando, pero creo que sí que son todos monasterios. Sí. No sé si habrá alguno, alguna cosa de otro monasterio, pero bueno, en general es todo de, hecho por monjes o monjas. ¿sí?
0: Eso eso es un, siempre es una tranquilidad para todos y además que es una cosa que la gente pide mucho, ¿eh? porque no crea que es muy está muy de moda el kilómetro cero. Y ustedes tienen kilómetro cero para algunas cosas, pero sus otros hermanos tienen su propio kilómetro cero y ese es el que llega a usted.
2: Claro, claro.
0: Muchísimas gracias, Padre Isidoro, de verdad. Muy bien. Y yo quería comentarles a nuestros oyentes que hemos tenido la oportunidad hoy de hablar en, para dos secciones del programa con el Padre Abad del Monasterio de Santa María de Huerta, de Soria, que ya hablamos con él hace años. Eh, él, gracias a Dios, no se acordaba de nada porque tiene demasiado que hacer, que está, es lo que tiene que ser. <risa> Pero yo sí me acordaba Aburrir. de él. No nos aburrimos. No, señora. no, no. Ya <risa> si no ha podido ni pasarme un hermano para quitarle el carga, eh, no, quiero no, decir es que, está, que no paran. Están
2: trabajando todos. Ya, están trabajando. Debe. Yo mismo vengo del trabajo. ¿eh? Lo que pasa es que ahora he buscado un hueco libre y ya está.
0: Muchísimas gracias, Padre Isidoro. Hasta bueno, otra pues ocasión.
2: Nada, gracias a ti. Adiós, Leticia. Adiós.
0: En Piedras Vivas vamos a estar un día más con nuestro gran colaborador eh, colador y parte del programa, porque para mí es parte del programa Javier Onrubia. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia.
0: Bueno, cuéntanos, tal? porque este programa, la verdad es que eh, con el cister pretendía hablar un poco del silencio comunicador, pero el padre sí. tenía tanto que decir que no, no cabía, no, ca no cabía tanto. Bastante Mira, hemos aprendido. Sí.
3: Si me permites, eh, quería decirte que me alegra mucho que hayas hablado con el Padre Isidoro, porque fue, fuimos compañeros de colegio en las escuelas pías de San Fernando, en ¿Anda? los escolapios. Madre sí madre. sí. De ese de ese colegio salieron cuatro o cinco vocaciones monásticas y una de ellas es el Padre Isidoro que se va de Huerta desde hace, sí. desde hace unos cuantos años. Sí sí, sí sí Y me ha dado me ha dado mucha mucha alegría porque la voz la sigue siguiendo igual y me ha hecho me, me ha hecho recordar cuando éramos jóvenes, cuando estudiamos el bachillerato ahí. O sea, que ha sabido el, mantenerse
0: el, niño eh,
3: por, lo, por lo menos por la voz pero, pero vamos él, él es una persona físicamente bastante bastante fuerte tiene tiene mucha presencia presencia física y sobre todo más espiritual no porque es un hombre que merece la pena conocerle no me extraña que sea base no me no, extraña.
0: No, no, yo, sí. yo lo he comentado, ¿eh? lo he comentado a nuestros sí. oyentes que cuando una sí. persona la votan y la votan sus hermanos, que conviven sí. con él, y no son almas, Bien, con... como yo sí. digo, manipulables, porque no es fácil manipular a esta gente, ¿no? no y además, eso, alguien
3: escribió algo sobre la democracia, Frailuna decía, ¿no? Y, y resulta que es que en los monasterios a lo mejor eh, nombran a alguien abad, ¿no? Y si no les gusta. No hay ningún problema. A la siguiente vez no le no le votan y ya está, y no pasa absolutamente nada. Ni el que antes ha sido Abad y ahora a lo mejor no tiene ningún cargo... Pues no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. O sea, tú sirves a la comunidad, sirves de servir de verdad, de que sirves y de que haces una sí. tarea útil. Sí, pues te nombramos. Que por lo que sea no puedes seguir sirviendo, pues elegimos a otro y ya está ahí sin problema y no se hace ningún drama ni nada, ¿no? Lo cual es, está muy bien, ¿no? Porque, como tú dices, como se conocen, como están conviviendo desde hace años las 24 horas del día, pues ahí es muy difícil dar una imagen que no es que no es la verdadera. Entonces, si sirves, te votamos. Que no nos has convencido, pues votamos a otro y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Eso, eso es muy eso es muy curioso. Y claro, como no hay campaña electoral, ¿no? Gracias a Dios <risa> ni nada de eso. Pues te presentas tal y como eres, ¿no? Claro. Incluso ha habido casos que han elegido a Baz a una persona que no sobresalía por nada, que no llamaba la atención en nada, y pero que lo, quien la ha votado sabía que ahí había algo, ¿no? y lleva muchos años de Abad, ¿no? O sea es una cosa, sí. es una cosa interesantísima. Y luego mira, como el problema de la radio siempre es la falta de tiempo, sí. eh, me gustaría comentar que ha tenido una repercusión tremenda eh, el, el último programa y, muy especialmente, me ha llamado la atención y a mí cada día me sorprende más la cantidad de gente que nos que nos escucha y cómo la gente hace lo posible para contactar, en este caso, conmigo. He recibido unas cuantas llamadas y correos de gente sí. que les llamó la atención cuando estuvimos comentando en la faceta contemplativa de Benedicto XVI. sí. Sí, sí. no Entonces, pues gente que no se había quedado con el título exacto del libro que que, que hablábamos de los de la carta sobre la meditación cristiana, ¿no? Sí. Y, y si me, me dejé en el tintero, pues una cuestión muy importante porque además es bastante accesible. En octubre del 2011, Benedicto XVI, es, es domingo, y ese domingo acude de visita a la Cartuja de Serra San Bruno, sí. en Italia. Sí. Entonces el Papa Benedicto va a rezar vísperas con los cartujos. Sí. Entonces ese ese vídeo está colgado en YouTube, o sea que se puede ver fácilmente. Y yo creo que sería muy interesante que nuestros oyentes, si tuviesen un huequecito, lo viesen. Porque ahí se juntan varias cosas. En primer lugar, tenemos la oportunidad de asistir al rezo de vísperas por los cartujos. Que hay que dar. ¿eh? Es una cosa preciosa. Es una cosa preciosa. Es preciosa la, la, la charla que le da Benedicto XVI a la comunidad de la Cartuja, reivindicando el valor de la vida contemplativa y especialmente del silencio cartujano, del silencio de San Bruno. ¿no? Sí. Él habla de la fuerza, como decías tú antes, la fuerza que tiene el silencio, sí. que muchas veces es más elocuente que una palabra bien dicha. Sí. ¿no? O sea, ese silencio te dice todo. Y yo como soy muy detallista para estas cosas, el vídeo pues lo he visto unas cuantas veces, hay que fijarse la cara de asombro, de alegría que tiene Benedicto cuando oye a los monjes cantar y les ve cantar, ¿no? Sí. Y luego tiene un detalle que es una, para mí una, un, de un acto de delicadeza, cuando acaban las vísperas él va a saludar uno por uno a todos y cada uno de los monjes sí. de, la, de la comunidad, ¿no? Y a todos les dice una palabra, se ve como les está diciendo, les está diciendo algo, ¿no? Y es muy bonito, por, incluso estéticamente, porque él llega de día en coche y sale después de vísperas que es de noche. Y como cosa extraordinaria, los cartujos salen de clausura, salen a la puerta del monasterio a despedir a Benedicto. ¿no? Entonces Yo creo que esa, esa imagen de cuando él escucha cantar a los cartujos, cuando él se dirige a los cartujos haciendo el elogio del silencio, ¿no? diciendo que vuestro silencio es un reproche silencioso, en primer lugar, dando a conocer la grandeza de Dios, y en segundo lugar, diciendo diciendo sin palabras a los hombres, lo que lo que es el misterio lo que es Dios no sí. es, es impresionante no y la, la imagen la imagen de él que es como yo me imagino pues cuando yo, yo mi padre me bajaba a misa con mi hermano con cinco o seis añitos y oía cantar y en Semana Santa en mi época que también es la tuya te acuerdas que tapaban las imágenes en sí, las sí, iglesias sí sí no bueno y entonces bajabas ahí el olor a cera el canto y eso te ser te, una cosa que mirabas con unos ojos te quedabas todo te llamaba la atención pues el papa benedicto tiene esa misma mirada con los cartujos no es muy bonito también porque se ve a los cartujos ya los monjes mayores que van con su tacataca con sus muletas y eso no pero no quieren perderse el encuentro con el papa benedicto no entonces eh, esto, esto, me acordé después de, después de estas llamadas y de estas, y de estos mensajes que he recibido, ¿no? que, que había gustado mucho, digo, bueno, pues creo que habría que dar una pincelada más Perfecto. sobre la vocación contemplativa. Y lo recomiendo, No está en YouTube, es la visita en octubre del 2011 de Benedicto XVI a la cartuja de San Bruno de, de Italia yo creo que es un buen final de programa desde
0: luego, pues muchísimas gracias porque ti, siempre estás ahí eh, ocupándote tú de tantos como vamos y, y bueno y, y gracias por estar siempre pendiente y tan presente en todo esto tú que vives el silencio con los monjes por lo menos, por lo menos dos épocas del año, seguro
3: sí. Sí, eso sí, eso sí, procuro, procuro, que no me falte nunca.
0: Pues este ha sido el resumen de, del programa de hoy, eh, lunes 23 de enero del 2023. Eh, ya saben que muy, siempre estoy muy agradecida a Javier Esquina, que está aquí a mi lado, que siempre, siempre sabe recortar y poner y quitar manchas del sonido y esas cosas que sabe el tanto. Muchísimas gracias para todo, para cualquier comentario, ya saben que me pueden comunicar en monasteriosyconventos.com. Es. se lo repito monasterios y conventos radio es si desean eh, escuchar los programas los tienen en la página de la radio eh, radio maría podcast en los podcasts o sea en la página de la radio miran en radio maría y ahí lo tienen muchísimas gracias a todos ustedes y espero estar con ustedes pues pronto muchas gracias